0: à ce moment, alors je te souhaite la bienvenue, merci de prendre ton temps pour écouter ce podcast et ça me dit que tu as vraiment un intérêt pour la fibromyalgie si es en train de m'écouter. Alors mon nom c'est Anne elle Beaulieu, je suis naturopathe diplômée. Le but de ce podcast c'est simplement de connecter avec les femmes qui vivent la fibromyalgie comme moi et qui désirent s'en sortir mais d'une façon autrement que qu'est-ce que parfois on nous propose. Alors bienvenue dans le podcast on va échanger, on va apprendre ensemble, je vais vous partager des brides de ma vie et bien sûr, j'espère vous encourager à vouloir vivre la fibromyalgie autrement. Aujourd'hui, quand on parle de la fibromyalgie, on a tendance à croire que tout le monde sait c'est quoi. Moi, je suis là pour te confirmer que non. Si tu t'es atteinte de la fibromyalgie, tu le sais, parce qu'aussitôt que en parles avec ta famille, tes amis, ah ben là, tu as des gros yeux qui te regardent c'est comme... De quoi qu'elle parle? Dans le fond, une... la fibromyalgie, c'est une maladie qui est très complexe, qui est souvent hum, méconnue. Voilà la raison pourquoi je pense que c'est important qu'on fasse un petit retour en arrière au niveau de... Ça vient d'où, là? Depuis quand on connaît euh, la fibromyalgie et comment c'est arrivé à être ce que je sais aujourd'hui, le nom que ça porte? C'est quand même quelque chose d'important, parce que moi, je ne savais pas, mais euh, ça existe depuis les années 1800. Dans le 18e siècle, c'était déjà une maladie qui était étudiée. Puis, euh, clairement, quand on regarde, on voit qu'il y a eu plusieurs noms à cette maladie qu'on aujourd'hui porte le nom du syndrome de la fibromyalgie. Ben, ça a passé par rhumatisme musculaire, fibrocyste. Euh, ça a été même une maladie psychiatrique à un moment donné. Ça a été vraiment euh, identifié comme ça. Alors, en 1800, on parlait de la fibromyalgie. On savait que ça existait, mais on ne connaissait pas ce qu'on sait aujourd'hui, évidemment. Donc, la première description de la maladie est arrivée dans les, dizaines, dans les années 1953 par un docteur qui s'appelait Dr. Graham. On part de 1953, on s'en va dans les années 1970 et 1980. C'est là que ça a été considéré comme une maladie psychiatrique avec un profil dépressif. Donc, si tu as écouté l'épisode juste avant celle-ci, donc la 01, tu comprends pourquoi que ça a été difficile pour moi d'être diagnostiqué. En 1981, le docteur Mohamed B. Younes lui, c'était une personne qui a publié ses premiers essais euh, qui étaient cliniques, qui étaient contrôlés des symptômes de la fibromyalgie. Donc, son travail, à lui, a servi vraiment à valider les symptômes qu'on connaît aujourd'hui et les points douloureux typiques de la maladie. Merci à ce médecin. Ça a été en 1987, avant que euh, l'association médicale au niveau euh, américain, reconnaissent que c'était une maladie qui était vraiment handicapante et ils l'ont nommé à ce moment-là le syndrome de la fibromyalgie. Donc, ce qu'on connaît aujourd'hui comme le syndrome de la fibromyalgie, le, le nom officiel a été euh, de naissance en 1987. Ça ne fait pas euh, tant d'années que ça, là. Et finalement, ça a été en 1990... Que le Collège américain de rhumatologie, le comité a finalement décidé que, euh, à la base de tous les critères, selon la théorie qui avait, qui, qui avait été euh, démontrée à ce moment-là, que c'était un dérèglement neuro-hormonal qui causait une sensibilité centrale. Ça, ça a fait qu'en janvier 2006, les rhumatologues, euh, ils ont vraiment des, ils ont fait une classification très spécifique au niveau international des maladies. Et la, le syndrome de la fibromyalgie a été, elle, reconnu officiellement en part entière. Donc, on n'était plus, là, euh, une petite classe à part spéciale. Tu peux partager quelque chose de super important. En même temps, ça fait un petit peu une anecdote avec. Euh, le fait que ça avait été classifié comme une maladie psychiatrique à un certain moment donné dans l'histoire de la fibromyalgie. Je veux que vous sachiez que durant les années 1990 jusqu'à 2000, il y a eu beaucoup de, bien, plusieurs études en tout cas qui provenaient de la déficience en neurotransmetteurs chez les patients qui étaient atteints de la fibromyalgie. Donc ce qu'ils ont trouvé, ce qui faisait ces recherches-là, c'est que il y avait une activité qui était vraiment anormale dans la partie du cerveau qui traite justement l'information en lien avec la douleur. Donc finalement, pour faire un petit jeu de mots, on peut dire que, ben oui, ça part vraiment de la tête. <rire> Alors, je trouvais ça un peu drôle, je voulais vous le partager. Je veux aussi vous dire que ayant été, moi, diagnostiquée en 2000 ans, je suis certaine que je ne suis pas la seule. Je sais qu'il y en a qui m'écoutent probablement que c'est dans ces années-là même avant ou après, mais qui ont vécu encore beaucoup de préjugés, de sous-entendants, des tabous, euh, des fausses croyances qui n'ont pas encore disparu, même là, là, quand on avait vraiment, finalement, compris que c'était une vraie maladie, le syndrome de la fibromyalgie. Je pense que... Je, je suis convaincue, si je pourrais m'asseoir avec toi qui écoute en ce moment et que tu as été diagnostiqué dans ces années-là, on aurait probablement la même histoire au niveau de comment on a été étiqueté, euh, tout ce qu'on a vécu par rapport à ça. Et qu'on a été aussi exclu de bien des choses pour se faire soigner. Voilà, ça c'est un petit euh, topo historique très rapide sur la fibromyalgie. Bien sûr, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de recherches à faire sur la fibromyalgie. Il y a beaucoup de, de choses qui nous restent à découvrir. Et malheureusement, ce n'est pas tant un, une maladie qui est vraiment étudiée. En tout cas, pas autant qu'elle devrait l'être, si tu me demandes mon opinion personnelle. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on est encore aussi, je vais dire ça, entre guillemets, handicapé face à cette maladie et qu'on ne sait pas trop. Dans le fond, on ne sait pas trop, euh, des fois, comment soigner les gens. C'est encore très euh, nébuleux, on va dire. Je ne sais pas si toi, tu as déjà remarqué ça, mais souvent, je trouve que les gens qui ne connaissent pas la maladie ont souvent de la misère à soi l'écrire et encore plus de la prononcer. Donc, euh, mais il y a une raison que ça s'appelle fibromyalgie. Dans le fond, c'est que le, le fibra, ça vient du latin, ça veut dire filament, puis ça veut dire des tissus fibreux en lien avec la douleur, des tendons et des ligaments. Donc, ils ont remplacé par fibro, mais si on regarde en latin, ça veut dire fibra. Et le myos, ça, ça vient du grec ancien et ça veut dire muscle, donc. Hein, on a souvent mal là. Et ensuite, la dernière partie qui est algie, c'est algos, qui vient du grec, qui est aussi ancien et ça signifie douleur. Donc, ils ont pris euh, ces trois mots-là, en latin et deux en grec, et ils ont fait en français ce qui donne fibromyalgie. Alors, on continue maintenant. On va aller avec les symptômes. Je, je sais que si tu as la fibromyalgie, tu sais sur quoi tu les vis, effectivement. Mais il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être écouter ou tu pourrais passer ce, 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 cet épisode à une personne de ta famille que tu veux qu'elle s'instruit ou lui s'instruit. Des fois, ça passe mieux que quand c'est toi qui essayes de leur expliquer ce que tu vis. Dans les, les plus gros symptômes qui ont été notés, c'est la sensation de fatigue et de faiblesse. Alors, je n'ai pas besoin de t'expliquer ça, je, je suis certaine que probablement que tu sais très bien c'est quoi. Le sommeil perturbé, ça c'est vraiment un, un facteur qui, qui fait monter nos douleurs. Je vais revenir là-dessus, le sommeil, soyez pas inquiète, c'est très pertinent. Ensuite, ben, il y a l'irritabilité. Hein? Parfois, tu te demandes peut-être dans la journée, « Pourquoi je, 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 je mérite comme ça à rien? »« puis Je me fatigue quasiment, moi, des fois. » Bien, c'est ça, ça fait partie des symptômes, mais on n'en prend pas tout le temps conscience. Il y a aussi la difficulté de concentration, ce qu'on appelle en français euh, fibrobrouillard. fibro-brouillard ». Souvent, on va le dire en anglais euh, « fibro-fog ». Mais le vrai nom en français, c'est vraiment Fibro-Bouillard. La tête des nuages, en bon québécois. <rire> Donc ça, c'est vraiment un aspect difficile pour moi. Je sais que c'est difficile pour plusieurs de mes clients. Et j'en je, je, conclue que je pense que c'est difficile pour pas mal toutes les personnes atteintes de fibromyalgie. Une petite parenthèse. Ça fait plusieurs années que je suis ménopausée. Et puis, c'est c'est vraiment difficile, euh, ce brouillard-là, parce qu'en plus, c'est un symptôme de la, la ménopause, mais là, moi, j'ai la, la ménopause et la fibro, donc c'est pas facile. Mais bon, on n'en mord pas, c'est juste un symptôme qu'il faut s'habituer à, à vivre avec, <rire> comme les autres. Ferme la parenthèse. Problème de mémoire. Euh, je connais pas grande personne qui ont la fibro qui n'ont pas ce problème-là. C'est vraiment quelque chose, parfois, qui peut être même problématique. Je crois que beaucoup peuvent identifier. Les maux de tête, hein? Les troubles de gastro-intestinaux. Donc, on parle ici de constipation, diarrhée. Hé, hey, voilà, le syndrome du côlon irritable. Mais je trouve que les problèmes digestifs sont très présents chez les gens qui souffrent de fibromyalgie. En tout cas, de ma clientèle que je vois, moi, en privé, oui. C'est peut-être pas tout le monde. Tant mieux, je ne vous le souhaite pas. Il y a le dysfonctionnement de la vessie. et Voilà, est-ce que tu le savais, celle-là, ou je t'apprends quelque chose? C'est pas tout le monde qui le sait, ça. Oui, on peut avoir des petits problèmes avec la vessie. Donc, on a la sensibilité excessive au bruit, à la lumière et aux odeurs. J'en ai parlé, moi, ça a été dans mes symptômes pendant des années. La sensibilité à la température. Et ça, là, ici au Québec, c'est c'est pas facile, hein? Si on pouvait tout avoir une prescription de notre médecin payée par le gouvernement d'aller vivre dans le sud, on partirait tout ensemble. <rire> mais c'est pas le cas. Donc, la réalité, c'est qu'on est ici au Québec et euh, ben, peut-être euh, ailleurs dans le Canada aussi. Et puis, c'est humide, c'est froid, c'est l'hiver, c'est dur. D'été, ben, c'est un petit peu moins pire, mais ça reste que les, les changements de température, surtout radicales, qui est souvent accompagné par le découragement, la dépression ou, ou l'anxiété. Sachez que ce n'est pas une liste exhaustive. En fait, je nomme pas tout, je nomme les principales. Et avec la fibromyalgie, je vais le dire comme ça, c'est que bon, ça va avec ce qu'on vit aussi, hein, le, le quotidien de nos journées. Évidemment, le stress qu'on vit, euh, en fait, tout nous affecte. T'sais, on peut être en pleine forme le matin, sous le dos, cela du super, Dans la soirée, on commence à filer bien. Oui, ça se promène pour certains gens aussi radical que ça, pour d'autres moins, mais c'est quand même, euh, moi j je, je connais exactement ce profil -là que je viens de vous décrire. Donc c'est vraiment quelque chose à laquelle on doit apprendre. Avec le temps, ça se fait et ça devient de plus en plus facile, mais on doit apprendre à reconnaître nos symptômes avant qu'ils explosent. Donc pour la fibromyalgie, vous le savez probablement, mais il y a plusieurs façons de traiter la, la fibromyalgie. Et ça, je vous recommande fortement d'avoir un, un très bon médecin qui connaît la maladie pour vous aider amplement à, à prendre du mieux. Maintenant, ceci dit, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller chercher de l'aide alternative, que ce soit par un chiropraticien, un ostéopathe, un naturopathe comme moi, en fait, j'en ai aidé plusieurs femmes euh, depuis le temps que je fais ça, euh, à vraiment à diminuer leur douleur, à retrouver euh, une vitalité qu'ils avaient perdue, ça fait des, des, des années. Bref, il y a plein de choses qu'on met en marche qui aident à améliorer ton, ta santé globale, ta santé holistique, c'est ce que je veux dire. Alors, si c'est quelque chose qui t'intéresse, contacte-moi soit par... Euh, les réseaux sociaux en privé ou via mon, mon courriel qui est inscrit dans le, la description du podcast. Alors, ça me fait plaisir. Ça termine pour aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Ciao, ciao! Je tiens à te remercier encore une fois d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Ça me touche énormément. Et si tu connais quelqu'un qui peut en profiter, n'hésite pas à partager ce podcast. Et si c'est pas déjà fait, et abonne-toi, parce que tu ne veux pas manquer les épisodes qui s'en viennent. Alors, sur ça, je te souhaite une excellente journée.